0: Parados para vencer erros. Na mensagem passada, vimos que a vida, nesse lado da eternidade, vai exigir de cada um de nós uma vida de superação. Mas guarde bem isso, sem fé em Deus não existe superação verdadeira. Também vimos na mensagem passada, que a fé em Cristo nos prepara para vencer qualquer situação, você pode vencer doenças, você pode vencer a fraqueza, pode vencer o pecado, pode vencer o coração partido, pode vencer o fracasso, a depressão, ou seja, não há nada ou nenhuma situação que você não possa superar, se você crer em Deus, se você fizer de Deus... A tua saída, a tua solução. No Salmo 84, versículo 5, a Bíblia diz que feliz é o homem cuja força está em Deus. E o texto base da nossa mensagem é o Salmo 84, versículo 6 a 7. Vamos relembrar esse texto, meus irmãos. Olha lá o que a Bíblia diz. Quando eles passam pelo vale das lágrimas... Ele fica cheio de fontes de água, e as primeiras chuvas o cobre de bênçãos. Enquanto vão indo, a força deles vão aumentando. Como afirmamos, o texto deixa claro que não estamos isentos de sofrimento e tribulações. Como nós mencionamos na mensagem passada o salmista ele tinha a teologia certa, ele tinha a prática certa, no entanto isso não o isenta de passar pelos vales de lágrimas, por sofrimento e tribulações, da mesma forma é comigo e com você, certamente em nossa existência haverá vale de lágrimas, mas a sequência do, do texto revela o poder da superação da fé, ele diz que quando passarmos pelo vale, Vamos transformá-lo em fontes de água Isso é esperança O texto desenha em seguida Sobre o que a fé em Deus fará em nossa vida A nossa vida será coberta de bênçãos É o que diz o texto É o que diz a declaração do salmista Isso meus irmãos É uma promessa É um compromisso divino Guarde isso no seu coração Nossa vida será coberta de bênçãos Deus está nos alertando a não ficarmos apavorados com os vales, e sim vê-los como possibilidade das bênçãos divinas serem derramadas sobre nós. Meu irmão e minha irmã, Deus está prometendo, Ele está querendo dizer assim, eu preparo você para vencer qualquer situação, é o que Deus está dizendo a mim e a você, e nessa promessa está implícito o que devemos fazer, o texto diz que devemos prosseguir, nosso papel é nos mantermos na estrada, nos passos largos, e enquanto vamos caminhando, a força que parecia não existir em nós, vai aumentando a cada passo dado, ou seja, Deus revela a sua capacitação para superarmos pela fé, qualquer tipo de vale, qualquer tipo de situação… Nós apenas temos que crer nisso, nós apenas temos que apropriar disto em fé. Estou seguro que Deus fará da palavra registrada no Salmo 18, versículo 29, uma realidade em nossa vida, uma realidade na sua vida, se você crer, e eu quero que você leia bem forte, juntamente conosco, esse texto aqui que está aparecendo no telão, e aparecendo para você aí, na sua casa, você que está vendo esse vídeo, olha lá, leiam juntos, Com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas, olha que maravilha, acredite, Deus criou você para a superação, lembra do que nós falamos? Deus fez, Deus o fez de um modo, que logo que você nasceu, você quis andar, o anseio por andar, depois que você andou, você quis correr, depois que correu, quis crescer, e depois que cresceu, quis envelhecer, e depois de envelhecer, quis viver mais… Como afirmamos na mensagem passada, se você analisar bem, você é um superador nato, Deus já colocou isso, instalou isso em você, por isso como afirmamos na mensagem passada, você analisar bem, você é um superador, a mensagem ficou bem clara, veja isto, a fé em Deus nos leva além daquilo que podemos imaginar e pensar, ou seja, não há limites para o que uma pessoa pode ser ou fazer quando ela se atrela à fé em Deus, lembre-se, a fé tem que estar em Deus, por meio da fé os sonhos dados por Deus se tornam realidade, a Bíblia está cheia de pessoas que tiveram sonhos dados por Deus, e isso superaram seus limites, foi neste ponto da mensagem passada, que identificamos através da história do apóstolo Pedro, as ações para superar os limites, em primeiro lugar, vimos que Pedro escutou Deus, e não a circunstância, ele definiu sua sintonia, por isso, defina qual será a sua, a sua sintonia, você estará sintonizado com Deus, ou com a circunstância? Em segundo lugar, vimos que Pedro não procrastinou em andar... O, e dar o primeiro passo, ele agiu, por isso escolha ser uma pessoa de ação, não demore para dar o primeiro passo, Pedro usou da prerrogativa da iniciativa, ele rejeitou a procrastinação, ele foi uma pessoa de ação, em terceiro lugar, vimos que Pedro reagiu adequadamente, enquanto o medo o ameaçou, ou seja, Pedro rejeitou a voz do medo, por isso, enfrente o medo com ousadia, em quarto lugar, vimos que Pedro não se rendeu ao fracasso, use o fracasso a seu favor, esse é outro motivo que creio, porque Jesus deixou Pedro iniciar um naufrágio naquele instante, Jesus queria nos ensinar que fracassar em uma tentativa não é o fim, nem derrota, não desista quando fracassar, guarde isto. E por fim, vimos que Pedro trocou a dúvida pela fé. Por isso, invista na fé para vencer as dúvidas. Troque a dúvida pela fé. Pela fé. Pedro olhou aquela situação para aprender que a dúvida é uma indicação que a nossa fé precisa crescer. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso assunto é como a fé em Jesus nos prepara para vencer os erros. E esse assunto inclui eu e você pois todos nós temos erros para superar, a Bíblia afirma em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim, todos pecaram, e por isso não alcançam o padrão da glória de Deus, preste atenção a isso, todos pecaram, e por isso não alcançam o padrão da glória de Deus, é lamentável esse registro, mas é verdade, como pecadores, nós provamos que somos incapazes de viver a vida gloriosa que Deus deseja para o ser humano. A vontade de Deus para mim e para você é boa, perfeita e agradável, mas o pecado não nos deixa viver essa vida que Deus preparou para nós. A Bíblia afirma que todos nós passamos a viver atolados numa vida de pecado. Todos nós passamos a permitir que o mundo que não sabe nada a respeito da vida dissesse a nós como viver, o padrão mundano todos nós nos enchemos os nossos pulmões, com a fumaça da incredulidade, e então exalamos desobediência, todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que queríamos, a nossa própria vontade, de forma que todos estamos no mesmo barco, mas meus irmãos e minha irmã, graças a Deus, Ele não perdeu a paciência, e nem nos exterminou, em vez disso, com o seu imenso amor, com a sua imensa misericórdia extravagante, Ele nos abraçou, Ele nos tirou da nossa vida presa pelo pecado, e nos fez vivos em Cristo, aleluia, Ele fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte, Ele mesmo se ofereceu, Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus… A Bíblia afirma, em Romanos capítulo 6, versículo 14, O pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não tem mais domínio sobre nós, como diz a Bíblia, mas ele nos assediará, a presença do pecado estará sempre ao nosso redor. O fato é que nesse lado da eternidade, Todos nós, devido à presença do pecado no mundo, ainda estamos sujeitos a erros, a falhas, e também a cometer pecado. A Bíblia nos alerta com clareza sobre isso em Tiago capítulo 3, versículo 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. E essa, meus irmãos, é uma constatação lamentável. E o mal deseja nos induzir ao erro e é nosso dever ao errar, superar o erro através da fé em Deus, não podemos permitir o pecado nos dominar, o segredo é a cada dia encarar esses erros, e superá-los na força de Deus, guarde isto, como podemos através da fé em Deus, superarmos os erros do nosso cotidiano? Como superar os erros? Quando é que a fé em Jesus nos prepara para vencermos os erros, Pastor Eugênia? Então,
1: em primeiro lugar, Deus nos prepara para vencer quando nós consideramos as consequências dos nossos erros. Então nós precisamos deixar claro aqui que pior que errar é não consertar. Então nós estamos dispostos a encarar esta verdade, que eu e você fazemos coisas tolas de vez em quando, nós cometemos erros, mas registre bem esta verdade no seu coração para não entender errado essa mensagem, porque o pecado nunca fará bem para ninguém, ele nos separa de Deus e traz consequências terríveis sobre a nossa vida. Todavia... Nada que você faça está além da capacidade de Deus de agir em nossa vida a fim de voltarmos para Ele. Eu e você erramos, mas Deus não erra. Deus tem o controle de todas as coisas. E a Bíblia diz em Romanos 8, 28: Nós sabemos que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, aqueles a quem chamou segundo o seu propósito. Então eu quero deixar claro para você, eu quero ser bem clara com você, que isto não é uma promessa para todo mundo. Não é uma promessa para todos. O versículo não está dizendo aqui que acontecerá tudo de bom, que os bens vão, o bem vai acontecer na vida daqueles que vivem em rebelião. Não. Contra aqueles que não vivem os propósitos de Deus. O bem não acontece para essas pessoas. A promessa é clara. A promessa é que... As pessoas que vão a Deus e dizem, eu quero viver uma vida segundo o seu propósito. Eu nem sempre acerto. Eu nem sempre acerto. Mas eu quero fazer o que é certo. Eu quero agir de modo certo. Eu quero te seguir, meu Deus. Eu quero confiar em você. São essas pessoas que Deus vai pegar tudo, tudo e usará todas essas circunstâncias para o seu bem. São essas pessoas... Quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus. Isso não significa que nunca na vida você vai passar por uma situação difícil. Não significa que você não vai tomar decisões ruins. Não significa que você não vai se sentir com a vida bagunçada às vezes. Mas Deus pode ajustar tudo em seus planos se você reconhecer isso diante dEle. Todavia, não esqueça um aspecto muito importante. Existem Consequências para a desobediência. Existem consequências. Deus deu a você todas as regras de que você precisa para poder viver. O significado neste mundo, a Bíblia é o nosso manual de vida, nela nós podemos encontrar as verdades, as leis de Deus para viver uma vida saudável feliz, uma vida santa mas quando você segue o plano de Deus as coisas vão funcionar bem quando você obedece os princípios de Deus, as coisas vão se ajustando na sua vida, as coisas vão prosperando na sua vida, mas sempre que você se esquece de Deus, ignora a palavra de Deus, o manual de vida as coisas vão começar a desmoronar, as coisas vão começar a andar errado, tanto física emocional, financeira relacional, de todas as maneiras as coisas dão errado você magoa você mesmo você magoa as pessoas, quando você duvida da bondade divina quando você é desobediente existem erros que trazem consequências para as nossas vidas e existem consequências também que nós vamos ter que levar conosco durante todos os dias da nossa vida consequência de erros. Certamente Deus vai dar uma graça especial a você se você tiver arrependimento. Mas não significa que Deus vai livrar da consequência. Isso aconteceu muitas vezes na Bíblia. Nós podemos ver muitas situações. Cada vez que uma pessoa ou um grupo de pessoas é, se esquecia de Deus, se afastava dos caminhos de Deus, eles tinham grandes problemas. O Salmo 106 nos fala sobre um desses cenários onde relata. No deserto, seus desejos se descontrolaram, testando a paciência de Deus naquele deserto árido. Então, Ele deu a eles o que eles pediram, mas Ele enviou uma praga junto que matou muita gente. Então, este texto... É um alerta para nós, um alerta muito sério para nós, para o assunto que nós estamos tratando hoje. Muitas vezes Deus não impede você de correr atrás dos desejos que você tem. Muitas vezes você quer algo que Deus não quer para a sua vida e Deus não vai impedir você de correr atrás disso. Mas Ele não garante que você não vai ter consequências terríveis, terríveis. Pela decisão de escolher por esses desejos. Se você disser a Deus assim, eu quero fazer o que eu quero. Quando eu quero, às vezes Ele lhe dará o que você deseja. O que você está pedindo. Mas muitas vezes existem consequências que são indesejadas em conseguir tudo o que se deseja. Tem coisas que não é para você. E isso nós precisamos entender. Se você então diz para Deus de uma forma sincera, fala assim Deus, eu quero tudo eu quero algo que não está de acordo com a tua palavra, mas eu quero muito você vai ter consequência ter tudo que você quiser sempre que você quiser, pode levar você a obesidade, pode você a níveis elevados de açúcar no sangue, se você comer tudo que você quiser a hora que você quiser ter tudo que você quiser, sempre que você quiser pode fazer de você uma pessoa viciada em álcool, em drogas isso é muito sério Pode levar você a se tornar uma pessoa viciada Ignorar as diretrizes que o Senhor dá sobre sexo Pode levar você a doenças sexualmente transmissíveis E família desestruturada Quando você ignora os princípios de Deus Os princípios que são saudáveis Que Deus tem estabelecido para nós na Bíblia Você está dizendo a Ele Que Ele A Ele que acha que conhece melhor A sua vida E o que você necessita do que Ele Entenda que Deus sabe o que é melhor para a sua vida, muito mais do que você mesmo, porque foi Ele que te criou. Mas a desobediência, ela sempre vai trazer consequências, às vezes pequenas, às vezes grandes, mas sempre traz consequências. E não há melhor momento do que hoje, para começar a fazer escolhas de obediência à palavra de Deus, em seguir a palavra de Deus. Quando você vive de uma maneira que honra a Deus, você vai descobrir que as grandes bênçãos vão perseguir você. Quando você pensa primeiro o que Deus deseja para a tua vida, as bênçãos vão correr atrás de você. Você vai ter uma vida abençoada, porque você está caminhando no rumo que Deus está dirigindo a sua vida. A Bíblia é clara em Isaías 1, 19 e 20, onde diz, Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados. Então a palavra ela nos deixa é, alertas claros. Sim, para superar pela fé seus erros, considere que o, as consequências que a desobediência traz para as nossas vidas. E em segundo lugar... A fé em Deus nos prepara para vencer quando reconhecemos os nossos erros. Nós precisamos entender quando nós erramos. O erro precisa ser identificado, admitido perante Deus. Pecado é errar o alvo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Deus diz claramente o que é certo, o caminho que nós devemos seguir. E quando nós erramos esse alvo, nós estamos em pecado. Quando nós damos ouvido a qualquer voz, além da voz de Deus, nós estamos pecando. Nós erramos o alvo. Nós nós erramos, nós pecamos, então nós precisamos chegar perante de Deus e dizer, eu errei eu admito a verdade, eu não vou esconder isso de ti, meu Deus eu quero falar claramente sobre isso com o Senhor, porque eu errei a Bíblia é clara em Provérbios 28, 13 que diz quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e abandona Abandona. Deus tem misericórdia. O texto aponta aqui para posturas bem claras. Admitir o erro, confessá-lo e abandoná-lo. Como você percebe, não tem plano B na vida com Deus. É plano A. Quando você abraça o propósito de Deus para a sua vida. O Deus que sabia de todos os erros que você iria cometer... Mesmo antes que você nascesse, Ele trabalha na sua vida para tudo se encaixar no plano vitorioso que Ele tem para a sua vida. Ele muda tudo, Ele transforma tudo, não importa de onde você nasceu, de onde você veio, Deus muda tudo. Porque você está caminhando rumo ao propósito que ele tem. Isso significa que você não precisa ter medo de voltar para Deus. Você não tem, precisa ter medo de entrar nessa nova etapa confiando na graça ativa de Deus na sua vida. Talvez você tenha enveredado a sua vida por caminhos que não deveria. Talvez você esteja hoje perdido num, num, num ambiente onde você não deveria estar. Talvez você esteja se sentindo angustiado. Talvez você tenha tido atitudes que não deveria ter, você falou o que não deveria falar, agiu de uma maneira lamentável e que isso tem causado dor à sua vida. A primeira etapa para quem deseja se antecipar aos erros e aprender com eles é olhar de maneira realista para si mesmo, reconhecendo as suas fraquezas. Reconhecendo onde errou Reconhecendo onde falhou Reconhecendo que precisa de mudança Não tem como aprimorar a vida Mudar a vida Se você está ocupado demais Fingindo ter uma vida perfeita Não tem como você mudar Se você está tentando mostrar para todos Que você é uma outra pessoa Que não a pessoa que você é de fato Cuidado Em ser falsamente perfeito Cuidado isso tem cegado muitas pessoas... Não é possível você se aprimorar... Sem admitir os erros... E assumir a responsabilidade por eles... E... e para que você possa passar para a etapa é a seguinte... A palavra diz em 1 João 1,9... Mas... Se admitirmos os nossos pecados... E confessarmos... Ele não vai deixar de nos atender... Ele é fiel... A si mesmo... Ele perdoará os nossos pecados... E nos purificará do erro... Então, faça o seu melhor com o que Deus deu a você. Deus vai trabalhar tudo para que o plano dEle aconteça na sua vida. Basta você reconhecer o seu erro e colocar isso nas mãos de Deus. Admita, confesse seu erro a Deus. Abandone esse erro com a força que Deus está depositando na sua vida neste momento. É a força de Deus que vai fazer você superar esse erro que você tem vivido. E em terceiro lugar, a fé em Deus nos prepara para vencer quando nós efetuamos mudanças na nossa vida. Então torne-se um parceiro das mudanças. As mudanças precisam ser uma realidade na nossa vida. A mudança não é uma vez por todas, mas a mudança é constante, ela precisa acontecer constantemente na nossa vida. De nada adianta você admitir o seu erro e você falar, eu errei, eu errei, eu errei, se você não estiver disposto a mudar de atitude... Precisa mudar. Ficar remoendo o erro, ficar remoendo o que aconteceu, não resolve o problema. Não resolve, não tem solução. Com a ajuda de Deus, você pode mudar a sua atitude, sim. Você pode mudar é, o jeito que você está... Usando a tua personalidade, porque Deus pode moldar o teu jeito de ser, a tua personalidade. Deus pode mudar os teus hábitos, os maus hábitos, que às vezes têm te perseguido a longa data. Deus pode moldar aquele procedimento errado no emprego. Deus pode mudar a ruína que muitos casamentos se encontram. Deus pode moldar todos os dias, e todos os dias nós temos visto que com a ajuda de Deus, as pessoas estão se transformando em pessoas maravilhosas, pessoas vitoriosas, as pessoas que Ele desejou que elas fossem, então para isso exige mudança, exige mudança. Nós não devemos deixar que a maneira que nós estamos acostumados a lidar com a vida, a maneira que nós estamos acostumados a, a resolver nossos problemas, seja um fator limitador na graça de Deus. Interfira nas oportunidades grandiosas que Ele tem para a nossa vida. Às vezes Deus tem, Deus tem portas grandiosas para te abrir, mas as tuas escolhas não cooperam. Você não coopera com o que Deus quer para você. E essas portas elas acabam se fechando. Então, através da fé em Deus, nós podemos fazer escolhas embasadas. Embasadas no plano que Ele tem para as nossas vidas. E assim mudar o nosso futuro. Assim influenciar as nossas circunstâncias. Através da fé em Deus, nós temos a capacidade de nos reinventar. De nos tornar pessoas diferentes. A mudança é um catalisador de crescimento pessoal. Ele tira a gente de um ciclo, ele tira, ele um novo começo, um recomeço, ele dá uma nova oportunidade de reavaliar o futuro, de pensar sobre as questões do futuro. Mas se você se resiste a mudanças, você estará na verdade reagindo à vida de superação que Deus tem para você. Se então Deus mandou mudar, muda. Se Deus falou isso aqui não dá mais para você, muda, muda o comportamento deixa o mau hábito porque isso não é o que Deus tem para a sua vida e para vencermos pela fé nós precisamos seguir a orientação de Paulo em Romanos 12, 2 que diz o seguinte não vivam como vivem as pessoas deste mundo mas deixem que Deus o transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele Preste atenção aqui Não descobrir que você, o que você quer é um problema de conhecimento Não perseguir, não ir atrás do que você quer é um problema de motivação não alcançar aquilo que você deseja, que você quer, é um problema de persistência, de desistência. E se você sabe quem você é, se você sabe como Deus te fez, se você se conhece, faça então as mudanças necessárias para que seu aprendizado, para seu crescimento e então dê aos seus sonhos tudo que você tem para realizá-los. Deus tem uma vida de sonhos realizados para você. Deus tem uma vida de vitória para você. Só assim você poderá, então, superar todos os seus erros com a ajuda de Deus. Porque é mudança. Mudança é o processo no qual o futuro invade as nossas vidas. O futuro invade. Quando a gente quer mudar, a gente não olha para o que está acontecendo hoje. A gente olha para o que está acontecendo lá na frente. Essa semana eu tive reunião em Londrina e estive lá no lugar, exatamente sentada no lugar onde vi meu esposo pela primeira vez. Lá no nosso seminário. E eu sentei no banco, eu olhei para a escada onde ele estava subindo. Há 20 anos atrás. E eu pensei o seguinte. Nós não somos mais as mesmas pessoas que nós éramos há 20 anos atrás. Nós mudamos muito. Não é que a gente era pessoas ruins. Não, a gente já tinha uma vida com Deus. A gente estava caminhando com o Senhor. A gente estava estudando seminário. É, a gente já queria ser pastor. Mas eu penso nisso. Que a vida com Deus é um processo de constante mudança. Não é que você mudou, você aceitou a Jesus e ok. Deus está trabalhando na nossa vida dia após dia. Deus ele conhece cada uma das nossas atitudes, Deus conhece cada um dos nossos comportamentos e Ele quer mudar tudo. Então, quando você sonha algo, você precisa visualizar o que você deseja. Você precisa, então, iniciar o processo do que você deseja no futuro. E, constantemente, nesses 20 anos, nós temos conversas sérias, porque nós temos planos para nós como casal, nós temos planos como como família, nós temos planos para o nosso ministério, nós temos planos de como nós queremos envelhecer. E constantemente nós precisamos falar abertamente sobre as coisas que estão erradas, porque eu não posso querer que o meu esposo seja do jeito que eu quero que ele seja. Eu vou ser uma péssima esposa, eu vou falhar. Sabe por quê? Ele, ele tem que ser tudo que Deus quer que ele seja. E às vezes a gente fica manipulando a pessoa para ser do nosso jeito, não instiga a pessoa que você ama para ser do jeito que Deus quer que ela seja uma pessoa que vá para o altar do Senhor porque quando Deus faz a obra na vida das pessoas, a obra é completa não é uma obra meramente falsamente perfeita, mas é uma obra completa então nós vemos que constantemente nós temos mudado sim mas nós ainda estamos no processo de saber como nós queremos chegar na velhice agora Quais áreas a gente quer ler? Como a gente quer estar ministerialmente? Como a gente almeja estar aos 80 anos? O que nós gostaríamos de fazer? Para isso, nós precisamos sonhar. Para isso, nós precisamos visualizar. E, para isso, nós precisamos iniciar o processo de mudança agora. Porque, se nós permanecermos estagnados do jeito que nós estamos até os 80 anos, não vai ter mudança nenhuma. Então, constantemente, nós vamos precisar mudar sempre. Nós vamos precisar mudar. Então, a mudança ela exige persistência. Entende que é persistência? É todo dia, é sempre mudando. Não é um dia, é, fiz uma decisão um dia e acabou. Não, é constantemente sendo uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor. Constantemente sendo um filho de Deus, mas apaixonado pela obra de Deus, pelo ministério. Então Deus espera que você seja dominado pela atitude descrita em Provérbios 24, 16, que diz o seguinte, não importa quantas vezes o justo fracasse, quem é fiel a Deus não fica no chão por muito tempo, ele demora a dar a volta por cima, ele não demora a dar a volta por cima, mas o perverso acabará no fundo do poço. Se você hoje se sente no chão, e você está fiel a Deus, você está entregando hoje todos os sonhos nas mãos de Deus. Não vai demorar, você vai dar a volta por cima sim. Você vai viver o melhor do Senhor sim. Sim, porque o justo ele pode ser derrubado várias vezes. Mas sempre vai ter forças, sempre ele vai ter direção para começar novamente a vida. Pois ele não resiste a mudanças, ele não resiste. Então escolha fazer correções, escolha dizer a você mesmo de todo o coração que você não vai permanecer no erro, que você não vai permanecer numa vida de fracasso, mas você vai sim efetuar mudanças na sua vida. Então, ao invés de perpetuar o erro, escolha aprender com ele. Decida aprender quais são as lições que você vai agregar na sua vida quando cometer erros. Aprenda com eles, em vez de repeti-los. E... Em quarto lugar, a fé em Deus nos prepara para vencer quando você acredita que Deus pode restaurá-lo do seu erro.
0: Acredite na restauração divina, acredite que Deus pode restaurar todas as coisas, por favor guarde bem isso o desejo de Deus é não perder você, é não perder, a Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 3 versículo 9, que Deus não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns, aqui o apóstolo Pedro está se referindo acerca da volta de Jesus, e o apóstolo Pedro está dizendo assim, que Jesus ainda não voltou, isso naquela época, para que muitos outros possam chegar ao arrependimento, possam chegar a essa consciência de que é possível ser restaurado em Deus, em Jesus, a Bíblia deixa isso bem claro, pelo contrário, Deus Ele é paciente conosco, é paciente com essa humanidade ingrata, é paciente com o que está acontecendo com o mundo, é paciente com as malignidades que habitam o nosso coração, é paciente para conosco, o amor de Deus é paciente, o diabo não quer que você entenda isso, mas Deus Ele tem muita paciência comigo e com você, o amor dEle faz isso, o plano de Deus é restaurar qualquer pessoa que esteja pronto a deixar seus erros e pecados, por isso que o evangelho de Jesus, só tem um efeito, só transforma no coração de quem quer, de quem de fato se abre, de quem de fato está disposto ou disposta a entrar nessa mudança, a de fato mudar de mente, mudar de pensamento, em Jeremias capítulo 15, versículo 19, a Bíblia diz assim, se você voltar para mim, vou restaurá-lo, para que possa continuar a me servir, a intenção divina, meus irmãos e minhas irmãs, você que está assistindo por esse vídeo, você que está na sua casa, a intenção divina é de restauração, mas é necessário voltar-se para Deus… É necessário voltar-se para Ele. Quando você se torna um crente em Cristo, você nasce de novo. Você começa a fazer parte da família de Deus. A Bíblia enfatiza, os Evangelhos enfatizam isso. E isso não acontece por acaso. É pelo simples fato que quando eu e você, quando nós nos atrelamos à pessoa de Jesus. Quando nós reconhecemos os nossos erros e como foi dito aqui, quando nós nos colocamos nesse estágio de transformação, e permitimos que Deus venha nos transformar, então nós nascemos, o que podemos dizer que é acerca do novo nascimento, embora a comunhão com Deus possa ser prejudicada pelo pecado, o relacionamento entre você e Deus ainda existe, mesmo atrapalhado pelo nosso erro e pecado, não é Deus que se afasta de nós, é nós que nos afastamos de Deus. É o pecado, como diz a Bíblia, que faz separação entre nós e o nosso Deus. Deus jamais se distanciou de você. Deus jamais se distanciou de qualquer pecador que seja. Mas a Bíblia diz que a parede do pecado faz com que nós não venhamos enxergar o que Cristo Jesus fez na cruz. O apóstolo Paulo, ele fala que é como um véu que não deixa nós enxergar, mas é como uma cegueira espiritual, da qual o homem, a mulher, o jovem, a jovem, a criança, o adolescente, não conseguem enxergar as coisas boas que Deus preparou para aqueles que creem nele. Ou a restauração de vida. Eu e você estamos apenas a um passo desse relacionamento, e esse passo ele é chamado de retorno de voltar-se para Deus, retornar-se para Deus, de um lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído dos braços de Deus, por isso, não importa a distância já percorrida na estrada errada, volte, volte para Deus, volte para Ele, olha, eu faço uma pergunta, você percebe a mensagem divina? O que você deve fazer quando peca? A ação aceitável é uma, retorne, retorne para Deus. E por várias vezes na palavra de Deus, Deus sempre trouxe isso à tona. Em Oséias capítulo 6, por exemplo, ele diz: 20 voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele vai nos ligar novamente. Certa vez. Deus levou Jeremias a ver um oleiro preparar um barro, um vaso. E ele olhando aquilo tudo ali, a maneira como manejava, como era feito. E Jeremias olhando tudo aquilo, a maneira como era feito um vaso. E quando aquele vaso estava bonitinho, perfeito, o vaso se desfez na mão do oleiro. E o oleiro pegou novamente aquela argila e bateu nela e socou socorro, socorro. e depois ele pegou novamente aquela argila que se desfez ali, aquele vaso que se desfez ele refez novamente refez de novo e aí Deus trouxe uma revelação para o profeta Jeremias e disse para ele, da mesma forma vocês são como este barro, este vaso essa argila nas minhas mãos às vezes nós fazemos escolha e acabamos nos tornando uma coisa completamente diferente da qual Deus planejou da qual Deus fez, e é isso que Deus quer que nós venhamos reconhecer, é isso que Deus quer que nós venhamos nos autoflagrar nessa, nessa, nessa realidade, que existe dentro de nós, uma imagem e semelhança de Deus, não corrompida pelo pecado, lavada pelo sangue de Jesus, coberta pelo sangue de Jesus, e é isso que Deus quer que nós venhamos reconhecer, que Ele quer nos refazer novamente, Jesus certa feita, Ele contou a história de um homem que tinha dois filhos, e um deles pediu a herança antecipada, e saiu pelo mundo, Jesus estava narrando ali a verdadeira história da humanidade, que pediu independência de Deus, quando transgrediu no Éden, e o que Jesus quis dizer ali, que Deus é um Pai que está sempre à espera do filho pródigo, do filho que se perdeu na vida. Ele está sempre, por isso volte para Cristo. Volte para Jesus. Volte para Ele. Não importa os caminhos que você caminhou, os lugares que você caminhou, as decisões que você tomou. Volte para Ele, está apenas dizendo assim, olha, volte para mim volte para os meus braços, porque essa é uma decisão, ele já fez, ele já, ele já, Jesus já cumpriu, ele diz apenas estou aqui, volte para Cristo, acredite no desafio de Deus, já lido em Jeremias capítulo 15, versículo 19, que se você voltar para mim, eu vou restaurá-lo, para que possa continuar a me servir, Deus quer você meu irmão, no projeto dele, Deus quer você em uma relação de serventia com ele, não existe nenhum erro ou pecado em sua vida que Jesus não possa dar jeito. Ele dá jeito. Ele transforma. Tome posse do que Deus afirmou através da profecia de Isaías capítulo 1 versículo 18 que diz. Que por mais profunda que seja a mancha dos seus pecados. Ele diz posso removê-la e torná-la limpa como a neve recém caída não importa a distância já percorrida na estrada errada, volte Deus está lhe dizendo que se você voltar para Ele Ele está querendo dizer, se você voltar para mim vou restaurá-lo para que você possa continuar a me servir meus irmãos eu tenho sonhos e planos para você, é o que Deus está dizendo Através da fé nele, da fé em Deus, através da fé em mim, Deus está dizendo, Deus está te preparando para superar todos os seus, erros, os seus erros, e recomeçar novamente com sabedoria, recomeçar novamente com inteligência, recomeçar novamente através de um padrão, que é o padrão de Deus, o padrão de Jesus, e meus irmãos, na Bíblia, o apóstolo Pedro, ele é um exemplo disso, um exemplo claro dessa restauração. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro negou três vezes. Negou três vezes pelo fato dele conhecer a Jesus. Diz, eu não conheço ele, nunca tive com ele. As pessoas diziam, olha, você fala igual ele, meu amigo. Você anda igual ele. E Pedro negou. A atitude de Pedro era uma atitude reprovável E se houve um pecado imperdoável seria esse, e um pouco mais tarde Pedro chorou amargamente por esse erro, mas Jesus sabia que Pedro o negaria, e sabia também que Pedro voltaria para ele, e na verdade, antes mesmo de tudo isso acontecer, Jesus já havia alertado a Pedro, e Jesus já havia falado essas palavras, eu roguei em oração por você, para que a sua fé não desfaleça completamente, portanto quando você se arrepender, se voltar para mim novamente, fortaleça e edifiquem a fé de seus irmãos, o desejo de Jesus era o que Era a restauração de Pedro, daquele que o havia negado, era a restauração do homem, que o negou, era a restauração dele, mas Pedro deveria tomar uma decisão, a decisão de voltar-se para Deus, de voltar-se para Jesus, e Jesus Ele sabia que o ministério de Pedro, seria mais eficaz após a sua negação do que antes, como de fato assim o foi, hoje nós temos duas cartas, do apóstolo Pedro, que acreditamos ser dele, e ele compartilhou as suas memórias, com um jovem que se tornou, então o evangelho de Marcos, com um jovem chamado Marcos, acredita-se, Pedro voltou para Deus, e foi restaurado, e se tornou um instrumento, de Deus, e até hoje, ele é lembrado por nós, como aquele que, reconheceu o seu pecado, como aquele que foi transformado, Independentemente do que aconteceu, meus irmãos, o fato é que você não está tão perto de Cristo como precisa estar. Por isso você precisa voltar para Deus. Talvez dentro do seu coração você esteja sentindo isso. Olha pastor, eu fiz tantas coisas. Tem coisas que você não sabe, tem coisas que a, a, a minha esposa não sabe, meu marido não sabe, as pessoas não sabem. E isso está martelando a minha vida, erros que eu cometi isso está me destruindo, me corroendo, isso está me destruindo, isso está me consumindo, e mais ainda, isso está me tirando a alegria, isso está me tirando felicidade, e é o que de fato acontece com muita gente, é celebridade, é uma pessoa reconhecível, admirada por muitos, sendo evangélicas ou não, mas dentro do coração ainda há coisas, há coisas ali que, que ainda os perturba, que tiram o sono, que tiram a paz, são essas coisas que só vão ser resolvidas quando voltar-se para Deus, esse barulho dentro da alma, só vai ser resolvido quando voltar-se para Deus, o Davi, ele orou desta forma, Restaura para mim a alegria da Tua salvação. Quando Davi recebeu a revelação de Deus, quando ele reconheceu o pecado que ele havia cometido, quando ele reconheceu que o que de fato ele havia se tornado, que o pecado tornou ele, transformou ele, ele fez essa oração que está o Salmo 51. E o que é lindo neste Salmo, o que é profundo neste Salmo, é que o Davi ele não atribuiu o erro dele a ninguém. Ele não transferiu a culpa dele para ninguém. Ele chegou perante Deus e como se ele dissesse Senhor, o safado sou eu. Ele reconhece isso. Mas ele disse, Senhor, restaura, por favor, a alegria da tua salvação. Eu sei que a tua salvação está aqui dentro de mim. Eu sei que a tua salvação habita no meu coração. Eu quero ser novamente aquele jovemzinho que citava os salmos, que narrava os salmos, que o salmo saía pelos poros, que, que era um grande poeta que falava de coisas lindas sobre ti. Eu quero voltar a ser essa pessoa sensível. Eu quero voltar a ser essa pessoa que te adora, por isso renova em mim. Ó oh, Senhor Deus, renova em mim, dave em mim um espírito voluntário, um espírito inabalável. E o que eu acho maravilhoso, é que Ele não pede para Deus renovar o coração, Ele pede para Deus dar um outro coração. Ele usa a mesma expressão que Deus usou em Gênesis. Do nada Senhor, cria em mim um coração novo, um coração puro, eu não quero mais esse coração podre, esse coração corrompido, esse coração maldoso que ele se tornou, eu quero um novo coração, agora restaura para mim a alegria da tua salvação, Davi tinha convicção que não havia perdido a salvação por seus erros, mas sim a alegria, portanto, se você voltar para Deus, Ele vai restaurar você, a alegria verdadeira, a razão de viver, o poder da novidade de vida voltará a ser realidade em seu viver, por isso volte, volte para Deus, supere pelo poder da fé, supere seus erros pelo poder da fé, Ele diz que Ele é aquele que apaga todas as tuas transgressões e os teus pecados não lembra mais, ele é aquele que trata a nossa alma. Trata o nosso coração. Ele trata a nossa vida. Ele nos cura. E Ele é capaz de dar uma nova chance para você. É o que Deus quer dar. Ele quer dar uma nova chance para nós. Como eu disse. Nós pedimos independência de Deus. E Deus está nos chamando volte. Porque só há uma maneira. Só há uma forma de sermos, termos a vida transformada, de ter paz no coração, é voltando-se para Deus, e isso é para quem quer, e isso é para quem de fato quer, essa renovação na alma, se libertar desta culpa, e viver dentro do bom propósito de Deus, volte, supere pelo poder da fé em Deus. E eu quero nesse, neste momento convidar você, você que de fato quer essa restauração, a sua vida, no seu coração, que quer voltar-se para Deus, se você assim quer, que você levante uma de suas mãos aonde você está, e diga pela fé, Senhor eu quero, eu quero voltar para ti, eu quero ser iluminado por essa luz do evangelho que transforma o meu coração, que transforma minha mente, eu quero ser transformado, eu quero ser Senhor, o que de fato o Senhor sonhou para mim se você quer, levante uma das suas mãos é um convite de Deus para o seu coração, é um convite de Deus para a sua alma, somente Ele é capaz, nós cantamos aqui, somente Deus, eu não tenho esse poder, a igreja missionária não tem esse poder, nós podemos te mostrar o rumo, ninguém tem esse poder, quem tem esse poder é Jesus Cristo, é Ele que é capaz de transformar a sua vida, é só clamar o nome dEle, Ele vem até você, e te traz um renovo para a sua vida, Ele traz um renovo, feche os teus olhos neste momento, e eu quero orar, orar, pedindo a tua graça, feche os teus olhos, você que levantou, corajosamente a sua mão, saiba, Deus está agindo no seu coração, você que nos ouviu, através desta mensagem, saiba que Deus está atuando, Deus está agindo, Deus está transformando, a luz do Evangelho está te alcançando. E a vida que você vai viver agora, é para um motivo bem melhor. Mas muito melhor. Ele tem uma nova história para reescrever na sua vida, basta você crer. Senhor, eu oro pela vida dessas pessoas aqui que levantaram as mãos. Eu oro por cada pessoa que ouviu esta mensagem, Senhor. Espírito Santo é o Senhor que convence essa pessoa que está no seu lar, que está na sua casa, assistindo este vídeo, eu creio, eu creio o Senhor, que desse dia em diante, ó Pai, clamaram pelo teu nome, estão vivendo a renovação, do coração, da mente Senhor, estão vivenciando a cura da alma, estão sendo pervadidas pela sua paz, pervadidos pela sua graça Senhor Deus, e não há mais acusação, condenação, para aqueles que estão em Cristo, o Senhor está escrevendo uma nova história, uma nova vida, Senhor Deus. Através do poder, da influência da Tua cruz. Através do poder, da mensagem de salvação e libertação que a Sua cruz, a Sua palavra traz. Essas vidas estão sendo renovadas e transformadas pelo Seu poder. Ó oh Deus de poder e de glória, eu creio neste milagre que o Senhor está fazendo agora. Que esses corações estão sendo curados, que essas vidas vão vivenciar agora Senhor, pois com o Senhor são capazes de superar todas as coisas de até mesmo ter uma renovação da mente e da alma e eu creio em o um nome de Jesus, que o poder do teu Espírito Santo está transformando agora Senhor, o inferno perdeu, o diabo perdeu o pecado perdeu o mundo perdeu porque lá na cruz o Senhor Obrador está consumado, por isso os nossos corações foram renovados e comprados por Ti, somos propriedade Sua Senhor, assim nós cremos, e que este poder da Tua Glória alcance a todos que aqui estão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém.